0: Primer partido clasificatorio para el Mundial de Qatar en el que la selección empató a uno contra Grecia, un encuentro que deja sensaciones agridulces, ya que España se encontró con una Grecia con todos los respetos muy justita, pero que puso el autobús y ya se sabe cómo se le complican a España los partidos contra los equipos que juegan así, donde se tienen que buscar unos huecos donde no los hay. ¿España dominó? Pues sí, solo faltaba, pero siendo muy horizontal y con un juego a veces muy plano, pero claro, se puede justificar por el planteamiento del partido de los griegos, y aquí ya es donde entramos en el eterno debate de, pues, de la posesión, de la efectividad, que yo dejo a cada cual con su criterio y gustos personales. Lo que no es debatible es que España tiró tres veces a puerta, y con eso, o tienes el día y enchufas todo, o lo de ayer. En la selección hay mucho joven prometedor, pero creo que Luis Enrique debería ir definiendo un poco más un once fijo, porque hacer probaturas en amistosos, vale, todos lo compramos, pero aquí ya estamos jugándonos un mundial, y da la sensación de que Luis Enrique sigue haciendo experimentos en cada partido. Lo mejor cuando entraron Brian Heath, que fue un puñal por la izquierda, y Pedri, que intentó buscar ese hueco que no había. El gol de la roja lo marcó Morata y el de Grecia lo marcó Bacasetas, jugador griego al que por el nombre le debe gustar mucho la feria de abril. Veremos cómo encara los próximos partidos la selección, ya que lo importante es cómo se acaba y no cómo se empieza. Bale le podría costar al Madrid otros 15 millones Ya os contábamos ayer las intenciones de Gareth Bale de terminar su contrato con el Madrid y creo que Florentino debe estar poniendo velas a todos los santos para que esto no suceda. La salida de Bale con su ficha de 15 millones al hombro es prioritaria, ya que si se queda no solo no perdonaría ni un euro de su ficha, sino que al final acabaría saliendo del Madrid a coste cero. Andrés Silva en la agenda del Barça? Desde Alemania se dice que Andrés Silva estaría en la agenda del Barcelona, aunque desde las oficinas del Camp Nou lo desmienten. Lo que está claro es que no es la primera vez que sale el nombre del delantero portugués. Y ahora sale con más fuerza, teniendo en cuenta que lo representa Jorge Méndez y ya se sabe que la porta y Méndez tienen muy buen rollito. Pero teniendo en cuenta que la opción en la delantera es Memphis Depay, Deseo de Kuman y encima gratis, no parece que sea muy coherente pagar 40 millones, que es lo que pedirían por el delantero de Leintracht de Frankfurt el Liverpool piensa en repescar a Luis Suárez. Pues sí, con este titular amanecía ayer algún medio en Inglaterra y esta parece ser que sería la opción que tendría el Liverpool encima de la mesa en caso de que Salah acabe abandonando Anfield este verano. Como ya sabemos, el charrúa recaló en el Atlético de Madrid lo que provocó la salida de Morata a Turín y está cuajando una temporada espectacular a sus 34 años con 19 goles en Liga. Por cierto, que con su último gol frente al Alavés eleva su cifra goleadora total a 500 goles, una cifra a la que muy pocos jugadores aspiran tan siquiera alcanzar, y que sigue la estela del húngaro Imre Sloser, primer jugador en la historia en conseguirlo en 1927. Pero bueno, volviendo al 2020, lo cierto es que Luis Suárez tiene un año más de contrato con los colchoneros, pero con una cláusula en la que podría romper su contrato unilateralmente al final de la temporada. De momento, vamos a aplicar la máxima del Cholo, pero con el uruguayo, y vamos a decir que con Luis Suárez, temporada a temporada. Van Basten propone cargarse el fuera de juego. Y es que cada vez que Van Basten habla, sube el pan. No es la primera vez que habla sobre cambios en el reglamento, lo que pasa es que propone cosas que cambiarían reglas muy implantadas en el fútbol de toda la vida. Que no digo que no pudieran ser cambios buenos ni malos, pero lo que sí que digo es que son, por lo menos, radicales. En esta ocasión, el holandés defiende la eliminación del fuera de juego, ya que según su opinión, se pierde espectáculo y emoción cada vez que se paran los partidos para ver si ha sido fuera de juego o si no, y que sin esta regla no habría polémicas si y todo sería mucho más fluido y trepidante, que ya los equipos buscarían sus propias soluciones para jugar así. ¿Vosotros qué opináis? ¿Estáis de acuerdo o pensáis que tiene mucho tiempo libre? ¡Dadle una vuelta! Pingüinos en el Bernabéu, el vídeo que arrasa en las redes, esa misma. Esa misma cara que estáis poniendo ahora es la que se me quedó a mí cuando leí la noticia y más todavía cuando he visto las imágenes. Claro que en los tiempos que corren uno ha visto ya tantas cosas que no sorprendería que esto fuera verdad. Y en este punto es donde comienzan las cuatro fases. La primera fase es la de quedarte ojiplático al ver el vídeo. Luego en la fase 2 empiezas a dar vueltas de a ver qué hacen dos pingüinos de paseo por el Bernabéu. En la fase 3 intentas justificar lo que has visto con ideas como bueno pues igual están grabando un anuncio o vete tú a saber. O igual es un fake porque hay dos operarios que ni se inmutan. Y ya en la fase 4 haces lo mismo que voy a hacer yo ahora mismo, que es pedir a más gente que vea el vídeo para ver si piensan lo mismo que tú o eres el único loco que piensa lo que piensa. Así que podéis verlo en la cuenta de Twitter que lo subió llamada The Madrid Zone. Os leo por las redes. ¡Buen fin de semana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.